1: 06 en la ciudad de Buenos Aires fuerte al medio, equipo completo Vamos. muy buenas tardes Santi, muy buenas tardes Agus ¿Cómo andan?
2: Hola, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien
1: Buenas tardes eh, May y Ale ¿Cómo andan? Muy contentos eh, Bueno, en, en la semana quizás más fuerte competencia de los Juegos Olímpicos eh, tenemos el equipo completo para saltarlo.
0: Tenemos el equipo completo, sí, sí, sí. ¿Los escuché? ¿Somos un
2: equipo olímpico?
0: Somos un equipo olímpico, sí. Podemos competir De en alguna cosa. Depende para qué, depende ah,
2: para qué. No Elijamos una no disciplina.
0: Hay que, es cierto, hay que elegir una disciplina. Pero en principio, tenemos el equipo completo. La semana pasada estuvo May y Santi. Los escuché a distancia nos
1: eh, extrañaba decía su
0: hijo. tenía la gana de, hablaba solo en casa hablaba solo en casa y no, no y dije la frase esto quedará para la próxima para seguir pensando dije que todas esas cosas <risa> ya, no, ya las tengo completo. las tengo asimiladas de hecho las digo Yo, sin escuchar también
1: Ale te, te, te quiero hacer una consulta como como persona que lo ve desde afuera ¿no? sí pero digo vos te hiciste presente en este lunes par, de esta semana particular por <risa> algún motivo extra <risa> o tal medio Ay. O... No,
0: Sabés que eh, no hay... Se primero, se me pasó el no, Primero, se me pasó el refrío, por eso estoy acá. Segundo, no hay clima de superclásico. Estoy completamente seguro que no hay clima de superclásico. Y de tercero, no hay chance de que gane boca. Con lo cual, digo, no tengo nada para decir, absolutamente nada para decir tercero refuerza dos sí
2: sí <risa> el punto tres refuerza el dos
0: pero bueno nada sí eh, nos encontrará de vuelta a Santi Marino y a mí el miércoles a la tarde eh, deseando cosas distintas del más profundo de nuestro ser y seguramente con alguna cargada pasado un par de días Te este, lo pido por favor Santi no estoy anímicamente para que el miércoles a las nueve me mande jajaja ja, ja, eh, no, y yo tampoco no yo no yo tampoco soy de esos quizás el viernes algún sticker ahí stickers, alusivo muchas... a alguna situación donde Agustín y, y, y May eh, y, a, meten un, un, un palazo más, hacen como un un morán del pozo y tiran alguna cosa más y termina ahí la discusión sana que tenemos en este grupo de, de Whatsapp.
2: Igual viste que eh, vos decías no hay clima de clásico parece la campaña electoral, viste que no hay, estamos discutiendo gilada, ahí está River, no, no el club ni la, ni la institución, sino la hinchada de River pidiendo que no relate Viñolo es la campaña electoral.
0: Bueno, no, sí. no
2: se habla de juego. Y bueno, la gente no, va a Viñolo. Claro, no, no relata Viñolo. Sport, Bates Sport. Este Sport. Interrumpimos los Juegos Olímpicos para un River Boca y después sigue Bonadeo. Desde no, es tiempos. cierto. Y, claro.
0: Sí, y Boca está con... Eh, voy a, acá voy a hacer mi, mi descargo con... Eh, un fenómeno tu tuitero de los hinchas de Boca que tienen menos de 23 años, 24 años, que tienen muchos seguidores, pero tienen poca edad, donde a un jugador que juega mal un partido, basta de tal, loco, aguanten un toque, para un minuto, digo hay una, una esquizofrenia, una locura que no, que ya, desde Viñolo que no relate, hasta el hincha de Boca eh, desquiciado, porque que, que juegue el, el más pibe posible, si podemos poner un pibe de 10 años estamos todos a favor, como medio de una locura así, que bueno, que ojalá que, no sé, que pase lo que pase, no importa. No es un tema de conversación de este lunes.
1: Bueno.
2: la <risa> a la tribuna. Medalla, de, medalla dorada para... Para hacerme el
0: boludo, me gané la de oro, mirá vos. <risa> bueno,
2: bueno va, vamos a hacernos cargo del, del contexto. Como decía Agustín, estamos en el lunes más eh, rabiosa, eh, de rabiosa actualidad de los Juegos Olímpicos, eh, que ya tienen su su fecha de cierre más cercana que la de inicio, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la columna fuerte al medio eh, en relación a los Juegos Olímpicos, que es qué negocio desarrolla el sistema infocomunicacional alrededor de los Juegos Olímpicos, qué pasa con el broadcasting tradicional, es decir, con la forma tradicional de transmitir un acontecimiento global por excelencia, quizá el primer... Eh, los juegos olímpicos eran globales antes que existiera la globalización en términos culturales, ¿y qué pasa con el desarrollo de la tecnología que modifica desde modelo de negocio hasta comportamientos de audiencias, etcétera? Ese es el tema de hoy. Hace unos días Agustín publicó una nota en La Izquierda del Diario a mí me resultaba muy interesante porque no había no me había vinculado con números en la que marcaba el crecimiento relevante de el valor de los derechos de transmisión. Y quería empezar preguntándote algo, a ¿qué es? Vos marcabas en esa nota, y supongo que lo podemos reponer ahora, un crecimiento respecto a los últimos juegos de valor de los derechos, a pesar de que podemos empezar a pensar en una tendencia decreciente del consumo tradicional de los juegos en términos de audiencia, rating, etcétera, ¿no? Sí, pienso que
1: eh, eso lo podemos empezar a marcar a partir de estos Juegos Olímpicos. Eh... Eh, efectivamente, si, si uno compara y traza una, una línea entre Atenas 2004 y Tokio 2020, que se realiza en 2021, eh, hay una duplicación del valor de los derechos televisivos de esos Juegos Olímpicos, eh, se triplican las horas de transmisión, es decir, en... en, en en lo que significan los Juegos Olímpicos, todo lo que tiene que ver con su transmisión audiovisual gana más relevancia, desde el aspecto económico, donde para Tokio 2020, los derechos de la televisión implican dos tercios de los ingresos que genera el Comité Olímpico Internacional el COI este, para todos los Juegos este, dos tercios vienen de la venta de los derechos este, televisivos eh, y, y también ligado con lo que es este, la cantidad de recursos que se ponen a disposición de la producción de contenidos ligados a los Juegos Olímpicos, que se hacen, como suceden en estas este, competencias de carácter este, internacional o, o mundial, se hacen de manera centralizada. si ¿sí? La mayor parte de las imágenes que se ven de las competencias a lo largo y a lo ancho del mundo son producidas este, por un único productor que son los mismos organizadores de los juegos Olímpicos. Claro. De ahí empezamos una, a... una, perdón. Sí, Santi, bien. Una consulta respecto a, a los derechos. Los derechos se venden de todas las disciplinas juntas o se seccionan? No tengo conocimiento si se si se este, si se parten digamos claro. por, por competencia las, este, los, los, los derechos. En el caso argentino. Eh, son completos claro. o sea, la, los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos pertenecen eh, a, a una señal en este caso eh, torneos eh, de Taze Sports este, que luego revende a la televisión pública que tiene la obligación este, por ley de, de transmitir la participación de los deportistas argentinos en estos Juegos Olímpicos
2: sí podríamos asegurarlo quizás si, no sé, si me equivoco lo confirmamos la próxima semana diría Ale ...que las particiones tienen que ver más con cuestiones regionales... ...que con cuestiones de tipos de competencia. Es decir, uno compra el paquete para poder transmitir en la región donde lo hace... Eh, ...y en distintas plataformas, en este caso la televisión o las plataformas en Internet. De hecho, una de las posibilidades que hay en Argentina en este momento... Agustín planteaba el, el, que se compró los derechos y, y la obligación de revendérselo al Estado por, por la normativa... Eh, en Argentina se puede ver por TV abierta y por TV de pago eh, se puede ver por plataformas si sos cliente de las eh, empresas que proveen TV de pago, por ejemplo Flow o Directv. Eh, pero por ejemplo una, un recurso muy expandido en, este, en esta semana o 10 días que van los Juegos Olímpicos es el consumo vía marca Claro que es una plataforma que como el, las marcas lo indican eh, nuclea a dos grupos al grupo Claro mexicano y a y a Marca, la cadena española, eh, que transmite eh, para la región latinoamericana. o sea uno Y ahí hay una diferencia, después lo podemos hablar, uno puede consumir a demanda, incluso el tipo de contenido que quiere ver, la competencia, y no consume la lógica decidida por el que lo transmite, como es en Taze Sports o la TV Pública. Pero ahí tenemos un ejemplo entonces de que en realidad uno compra derechos de acuerdo a la región, donde puede transmitirlo, que puede ser un país, una región más amplia... Pero efectivamente creo que, que a, a, concuerdo con Agustín este planteo de que acá hay un cambio, este es el, el Juego Olímpico, son los Juegos Olímpicos de los cambios significativos, eh, siempre se marcan los cambios, los ciclos olímpicos marcan cuestiones en términos de tecnología, de tecnología aplicada al deporte, a la medición de las performances, de la ropa, no sé, de la, de la, del comportamiento del público masivo que asiste en términos turísticos al acontecimiento, esto está vedado en este contexto. Pero dado que este es un juego olímpico para acreditados y acreditadas y para televidentes o para audiencias, eh, también sucede en un transcurso del tiempo en donde entre Río y los cinco años que pasaron para que suceda Tokio, la evolución tecnológica y de los comportamientos de las audiencias ha sido muy marcada. Y entonces, efectivamente, hay ahí, un una posibilidad de empezar a medir ese quiebre, no, de dejar de ser aquel acontecimiento emblemático de la televisión que pone a un montón de personas haciendo lo mismo en el mismo momento desperdidas en el mundo, a que crezca la posibilidad de la demanda de acuerdo al gusto la necesidad de la audiencia.
1: Sí, eh, lo que nosotros decimos en cuanto a los juegos olímpicos que marcan un antes y un después en relación a, a, a las audiencias tiene que ver con que, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero también en México o en España, no teniendo en cuenta algunas, algunas notas que recopilamos para esta columna, hay una diferencia muy grande eh, primer, que primero se registró en el, en el rating de televisión de, eh, del acto de apertura de los Juegos Olímpicos, eh, y luego se fue registrando en distintas competencias. Para llegar eh, para tener una, un, un análisis concluyente del caso argentino, donde hay algunas competencias que, que van este, entre televisión pública pública y Teis Sports, eh, sumado a Deporte B, que son las tres señales que, que un canal y dos señales este, que transmiten eh, buena parte de los Juegos Olímpicos, por no decir la totalidad. Hay algunas algunas competiciones, como por ejemplo el vóley el domingo a la mañana, el voley masculino. Eh. se registran cuando van llegando a, a su a su final las competiciones este, de equipos no y estamos entrando recién en esa semana donde el básquet eh, las leonas en otros momentos fue el fútbol en otro momento también fue del potro no casi todos recordamos los juegos olímpicos de Juan Martín del Potro digo esos eventos particulares marcaron los los picos hoy nos tenemos registro de esos, de esos picos de rating pero tiene que ver también con el momento todavía en el que estamos en esta competición
2: Claro, y hay una combinación también para agregar a esto que plantea Agustín va el, el, el creyendo del interés que deriva en la segunda semana de las competencias la lógica misma de la disputa de los torneos que debe complementar con eh, la cuestión horaria ¿no? sí, que sí es decir, donde se claro. realizan los juegos y esta posibilidad de que vayan a contraturno hay 12 horas de diferencia eh, con Tokio y entonces algunos, eh, algunas competencias van a quedar en un horario genial, como fue el domingo a la noche el partido de las Leonas, que permitió que la TV Pública casi triplicara el rating que venía haciendo los domingos. Eh, pero la otra es que mañana, si no sos muy fanático del volei, eh, no sé cuánto... Se nos
0: tildó, El, el partido... Ajá,
2: eh, a ver, el partido... Eh, que tiene que jugar por cuarto de final, eh, a las 9 de la mañana ya es un poco más amigable para ver el básquet, pero lo es que hay muchas personas que están trabajando a esa hora y entonces sí. hay ciertas dificultades, ¿no? Eh, lo otro que aparece, Agus, ahí eh, para pensar es qué, qué está sucediendo en la pantalla de la televisión argentina eh, y qué, qué se ofrece en términos de valor agregado, ¿no? Porque también está la cuestión de costos, de envío de equipos. Eh, no sé qué estás viendo vos, yo estoy viendo... Una, unos Juegos Olímpicos que en la tele se parecen mucho a los anteriores La transmisión centralizada La ubicación en el IBC digamos, Son juegos en donde se va al IBC Y no a los estadios Sobre todo para quienes relatan Salvo los especialistas y ciertas coberturas Y algún crecimiento muy tenue del rol de la mujer En las narraciones eh, de algunos casos específicos Destaco eh, particularmente a Sofi Martínez en la TV Pública A Claudia Villapún en la TV Pública ...que está aquí en Argentina cubriendo el atletismo... ...o el desarrollo de Daniela Echeverry... ...que es una productora de hace muchísimos años en Taze Sport... ...que ahora eh, ganó posibilidad de relatar eh, algunas competencias... ...pero es poco el valor agregado que tienen las transmisiones locales, ¿no? Bueno, yo creo que hay una gran
1: diferencia en esa materia... ...que es eh, la diferencia que saca Taze Sport a la televisión pública en materia de, de, de valor agregado, ¿no? El valor agregado de la cantidad de personas que mandó Taze Sports a Tokio, un equipo de casi 50 integrantes, todas las competencias son transmitidas desde el lugar de los hechos, digo, ayer se, se viralizó por algunas redes sociales el video de este... ...de Montesano y Hugo Conte... ...en el relato del partido de volei... ...desde el estadio... ...bueno y esa es esa para mí la, la gran diferencia... ...además de cuatro cámaras propias... no ...que tiene para registrar algunas competencias... ...ayer por ejemplo veía... ...la cámara propia de Tess Sport... ...en una competencia de tiro... <risa> eh, ...que no estaba que no, incluida en la transmisión oficial... Claro, ¿no? ...que no estaba tomada por la transmisión especial... Entonces me parece que ahí hay una, hay una gran diferencia Luego, eh, digamos, hay, hay gustos ¿no? eh, por, por cada una de las transmisiones eh, Pero me parece que si hay un valor agregado es el que le está dando Taze Sports Que además se juega un pleno a este a estos Juegos Olímpicos Después de haber perdido el lugar de la señal de deportes más claro. vistas a mano de ESPN en los últimos años
2: Claro, totalmente, porque además eh, una pantalla que se había enfriado, la de Taze Sport, a partir de eh, convertirse en una pantalla puramente hablada, de muchos talk show respecto de competencias deportivas y que vuelve a tener eh, la, la crema del negocio, al menos por un ratito, ¿no? Es la marca tradicional, los Juegos Olímpicos son un contenido de Taze Sport, eh, la figura de Gonzalo Bonadeo centraliza... Eh, una trayectoria además es como cuando uno quiere ver los juegos y pone a Bonadeo ¿no? después bueno está la tradicional cobertura que hace la TV pública con, con Kufner que ha crecido incluso en su desarrollo de coberturas, pero efectivamente ahí hay una consolidación de marca y una, un objetivo eh, bien relevante para, para la señal, veremos cu cuánto se traduce finalmente en, en, en el crecimiento de la audiencia eso depende combinado entre los horarios y los rendimientos y las performances de los de los equipos en Argentina eh, frente a estas posibilidades de medallas inminentes, mañana va a ser un gran día al respecto, pero me parece que, que por ahí se juega parte de lo que estos juegos quiebran y que habrá que ver el ciclo olímpico que... que comienza inmediatamente después de que termine Tokio, va a ser más corto y veremos qué pasa con París eh, 2024 para ver cuánto se consolidan esos cambios en las audiencias, ¿no? El consumo a demanda, mirar el contenido específico del deporte que a cada quien le gusta y la expansión del uso de las redes en relación con eh, la producción, distribución y exhibición de contenidos que parece ser como la novedad central y empieza a mostrar números muy significativos en mercados muy expandidos, ¿no? Como Europa o el propio Estados Unidos. Sí, totalmente. Mientras escuchaba Sandy, pensaba también qué impacto pueden
1: tener los Juegos Olímpicos en la, en la transmisión de los deportes olímpicos, ¿no? Pensaba en el impacto que tuvo la medalla dorada de Paula Pareto en la transmisión de los mundiales de judo, por ejemplo, a claro. partir de, este, de, su, eh, de su logro y, bueno, este, justamente la judoca que se, se retiró en estos Juegos Olímpicos, pensando en qué otra disciplina había pasado lo mismo. Yo creo que con el coque sucedió algo similar a partir de ese Sydney 2000, este, y de esas, de esas primeras, este, de esos, de esos, de esas primeras exitosas participaciones de las de las Leonas en los Juegos Olímpicos. Con el básquet, pero en
2: Ya 20 años, ¿no? Mucho, mucho tiempo
1: consolidado. Sí. Claro, pero pensando en cómo un éxito olímpico, o una, o una relevancia olímpica se transforma en la televisación de ese evento deportivo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cosas interesantes para, para analizar a futuro. Y esas televisaciones, perdón Santi, fueron eh, siempre de TIC, ¿no? O sea, el, el seguimiento de esas disciplinas, ¿o no?
2: Bueno, la... TIC Sport nace en el 94 y su primer gran impacto es en el 96 la transmisión de Atlanta, Agustín, ¿no? Atlanta 96.
1: Eh, sí, me, me me suena me suena de esa manera. De todas formas, por ejemplo, eh, con el hockey y ESPN en una rugby y...
0: también va ESPN. Ah, mira. Rugby a ESPN.
2: La, las competencias nacionales o las competencias de las elecciones, es cierto son marca registrada de ESPN. Pero en los Juegos Olímpicos, digamos, los, es como esto que decía Agustín, no, los Juegos Olímpicos son marca de claramente para la televisión argentina. Y, y luego puede derivar ya en el sistema televisivo, ¿no? Y también claro. transmite las competencias locales de rugby y ha, convertido, ha transmitido eh, las competencias internacionales de selecciones. También la TV pública, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la primera transmisión de en alta definición en Argentina fue en el 2010 con un mundial de hockey que se jugó en Rosario ganado por las Leonas. Sí. Eh, pero, pero de nuevo, me parece que es interesante esa pregunta que abre AUS, que es ¿cuánto de los resultados deportivos puede derivar en el sistema? Y la otra que agregaría es cómo se han ayornado, es una palabra viejísima, no encontré otra. Yo la mismo. uso, eh. Ah, bueno, me siento más tranquilo, porque eso el... O sos me el siento más... viejo, no sé qué decirte, es este, pero bueno, una de las dos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo intentaron actualizarse, hacerse F5, los propios Juegos Olímpicos, con un montón de competencias que eh, le dan dinamismo y que interpelan a los públicos más jóvenes, eh, porque las prácticas es más joven? Eh, digamos, el, la gimnasia artística es una competencia de, de jóvenes, muy muy jóvenes sí. pero eh, es una competencia tradicional en los juegos, pero tenemos desde el BMX hasta la incorporación de el skate creo que el deporte ni siquiera se llama así pero la turista brasileña tiene 14 años sí. la que ganó la medalla buscando esa, esa lógica que eh, incorpore ese tipo de consumos y que le da otro aire, no que le da otro tono sí. a veces que es otro registro de Tokio 2020 porque uno ve las competencias de esos deportes y cuando eh, el competidor o la competidora hace algo bueno, se festejan entre ellos como si fueran este compañeros y no competidores. No sé si lo han visto sí. y si lo
0: Igual ahí y espien también, previo digamos a, a la incursión de estos Juegos Nuevos Olímpicos, digamos siempre fue una señal que transmitía, yo me acuerdo, los X Games, que eran estos deportes, digamos... Eh, Iba a decir las alternativas, pero son extremos, digamos, surf, skate, BMX, donde ya era característico poder ir a ver esos, esas competencias que no se veían en otras señales y ESPN tenía como relatores particulares que eran muy distinguibles, digamos, en la competencia con el tipo de persona que era, digamos, quién era quien, quien lo conducía. Eh, hay que ver qué pasa después, digo, si esto se convierte en algo más masivo o si, o si se sigue más el recorrido. La verdad que es difícil, digo, acá no hay mucho tampoco noción de esas competencias a nivel nacional. Digo, como que no, no vea una señal quizás pensando en, bueno, se abrió una nueva beta acá para empezar a, a pensar en las competencias de skate. Digo, es muy reciente, quizás en otros países sí. Creo que hay, se practica mucho más también, sobre todo en Estados Unidos, digo, en, eso, en esa zona. Quizás Brasil ahora veo que le salió campeón a una skater de 14 años, pero digo, no sé cómo lo, lo, lo absorberán esas señales, digamos, tradicionales deportivas estas competencias nuevas.
1: Sí, ahí yo pienso que eh, en, el, en el sistema mediático podemos, podemos eh, partir el análisis, ¿no? Con T Sport, que incluso desde hace varios años transmite la Diamond League, ¿no? es, digamos, el evento más grande este, de, de atletismo eh, y de esto que decíamos del, del Mundial de Judo a partir de la, de la medalla de Paula Pareto, y el trabajo de Deportes B, ¿no? que casi que tiene como misión de su gestión esta señal deportiva estatal, este, seguir a los deportistas amateurs eh, argentinos. Mm. Eh, Mejor dicho, a los deportistas profesionales de deportes amateur uh -huh. de, de, de nuestro país en distintos puntos y en distintas competencias. No, me parece que ahí hay una, hay una complementariedad que también da la razón de ser de una señal deportiva estatal. Uh
2: -huh. Sí, eh, me parece que eh, podemos empezar a, a combinar algunas ideas y preguntas para... Eh, ale, ale, sistematizar conclusiones agendar eh, en relación a, a qué lectura haremos del de juego terminado la semana que viene eh, en este caso en relación a los medios me parece que por un lado aparece la incertidumbre de quiénes van a ser los grandes compradores de derechos de este tipo de acontecimientos que eh, son los últimos que parecen venir con la sincronía de consumo bajo el brazo, ¿no? Como, bueno, esto se mira cuando sucede, más allá de que hay cierto desplazamiento. Si se juega a las 3 de la mañana, podés verlo eh, en, en YouTube, eh, dado que no lo viste, pero digo, la incertidumbre del resultado, la final de básquet, la final de fútbol, los 100 metros del sábado a la mañana de atletismo, ese tipo de acontecimiento se consume cuando sucede. Eh, la segunda cuestión, aún que se me ocurre eh, eh, ofrecer en la lista es si nos empezamos a encontrar eh, de un modo muy masivo, muy claro y puesto sobre la mesa con los límites del broadcasting, ¿no? Eso que se conocía en la lógica de quienes estudian el sistema y buscan nuevos modelo, pero ahora puesto en aquello que miran todos a la vez por ejemplo, para ir a un juego olímpico en París, en donde cada quien mire en un canal de YouTube lo que le interesa mm. eh, y, y, y cuánto perdurará, yo creo que de todo modo va a perdurar pero cuánto perdurará esa estrategia de descentralización y ordenar mira, esto es lo que pasó hoy, acá te entrego el resumen y a las nueve juegan las leonas pero hay una pregunta por el modelo de negocios hay una pregunta por los límites del broadcasting y hay una pregunta por la cuestión de, de los jugadores, ¿no? de los grandes jugadores Sí, yo sumo eh, dos líneas
1: más no en forma de preguntas sino eh, en forma de, de, de ideas eh, los Juegos Olímpicos muestran una vez más la importancia de los derechos de transmisión para la inserción de, de señales, en este caso eh, en estos Juegos Olímpicos debutó la señal Claro Sports en la lista de cablevisión uh -huh. ¿sí? ¿por qué? porque le podía servir de complemento de las transmisiones este, deportivas que las señales que tenían en su orilla no este, estaban cumpliendo. Y la segunda cuestión, la segunda idea es eh, analizar cuánto va a decaer el mercado publicitario de los Juegos Olímpicos para la televisión este, de cara a 2024, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este, cada vez eh, es más usual ver eh, apoyos y esponsoreos de marcas deportivas a eh, los Instagrams, a las cuentas de Instagram de los deportistas, claro. ¿no? Y cuánto de los presupuestos que antes se destinaban a la TV hoy se están destinando justamente a ese canal de comunicación que es completamente diferente a la, a la televisión. Pero eso me, me resultará este, muy interesante de observar este, a 2024 porque va a tener que ver también con el valor que van a tener los derechos de televisación digo, todo el precio de los derechos de televisación está ligado al potencial comercial ¿sí? al potencial este, que Taze Sports le ve a la venta publicitaria de la transmisión de los Juegos Olímpicos que hasta acá este fue real, hay que ver cuánto
2: cambia o no eh, para París 2024. Ahí hay que subrayarlo, hipervincularlo y me parece que es eh, destacarlo, este último punto de Marca Agustín, eh, y ponerlo en relación con eh, la, el poder, el ejercicio del poder del Comité Olímpico Internacional sobre lo que pueden hacer quienes compiten durante la competencia, que es cuando pueden configurarlo. Claro. ¿no? Tienen prohibido hacer algún anuncio spons de sponsoreado en las cuentas de, de sus redes sociales. Eh, tienen prohibido hacer expresiones políticas, por ejemplo, desde arrodillarse en el campo de juego, que es esta manifestación en contra de la violencia racial, hasta criticar a los árbitros. O sea, pueden recibir sanciones por putear en Instagram o en Twitter. Eh, pero me parece que eso... Es un poder que mientras se ejerza demasiado, eh, con demasiada rigurosidad va a mostrar más la debilidad del, del, del viejo modelo y eh, aventura las buenas preguntas que plantea Agus respecto de este último elemento. No sabemos si va a haber fuerte al medio en París 24 para analizarlo. Me encantaría cubrir. ¿no? ¿Cómo
0: no? Oh, sí, empecemos a buscar sponsor para... Irte, Por favor, ya me pongo, ya empiezo a mandar mensajes de WhatsApp para empezar a tirar un par de pesos para París 2024. No sé cuánto pedir, pero en principio pidamos algo. Arranquemos con dos, después vemos si tengo que aumentarlo un poco más. Eh, Santiago, le vamos a agradecer mucho el, el espacio, el momento, el análisis. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, de las 3 de la tarde, en este clásico de los lunes, con un par de resultados puestos ah, y con sí. el fin de, de los Juegos Olímpicos también, casi el fin de los Juegos Olímpicos, y ver con qué seguimos.
2: Nos encontramos el lunes. Buena semana para
0: todos. Buena Yo. semana. Pasó, pasó. Pasó, pasó. Pasó. Pasó, 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 fuerte, pasó, fuerte al medio aquí en FM La Tribu, en eso que falta.